0: Heute verrate ich dir 10 unbekannte Anzeichen deines Körpers, die dir verraten, dass du gestresst bist und dass du jetzt etwas tun solltest. Willkommen bei Psych Happy. Du willst endlich mehr Gelassenheit, Zufriedenheit, Freude und Gesundheit in deinem Leben? Mit meinen bewährten Werkzeugen und Tipps kommst du garantiert ans Ziel, weil ich weiß, dass sie funktionieren. Ich bin Stefan Brandt und ich bin Diplompsychologe und alles, was ich dir hier anbiete, ist wissenschaftlich fundiert. Daher der Name Psych Happy, also glücklich durch Psychologie. Ich zeige dir, wie du deinen Stress in den Griff kriegst, notwendige Veränderungen angehst und das Steuerrad deines Lebens endlich wieder selbst in die Hand nimmst und so das Leben führst, das du immer haben wolltest auch wenn du selbst schon nicht mehr daran glaubst und nicht weißt, wie du anfangen sollst. Und jetzt viel Spaß und los geht's! Okay, vergleichen wir mal deinen Körper mit einem Auto. Wenn mit deinem Auto was nicht stimmt, dann macht es sich auf jeden Fall irgendwie bemerkbar. Also vielleicht fängt es an zu rauchen, wenn Öl fehlt oder bei defekter Lichtmaschine geht dein Auto von alleine aus und dann stehst du erstmal da. Ja, so ist es auch mit deinem Körper. Wenn der Stress für ihn zu groß wird, dann lässt er dich das schon irgendwie wissen. Aber manche Signale, die er dir gibt, die sind eben nicht so eindeutig und allgemein auch nicht so bekannt. Da achtet man da nicht drauf und denkt, oh ja, okay. Geht vorbei, ist nicht schlimm, aber das wäre schon wirklich ein Signal, dass es deinem Körper langsam zu viel wird und du wirklich etwas gegen deinen Stress unternehmen solltest. Also Du kennst sicher die Anzeichen wie Kopfschmerzen, Schlafschwierigkeiten und so weiter, aber vielleicht signalisiert dein Körper auch Dinge, die dir bisher nicht so bekannt waren. Zum Beispiel könnte das Haarausfall sein. Ja, genau, Stress kann zu Haarausfall führen und auch bestehenden Haarausfall verstärken. Denn Stress wirkt sich auf den Haarzyklus aus und wenn du sehr gestresst bist und das kann auch ein Todesfall sein oder auch zu viel Sport im Studio, dann schüttet dein Körper verstärkt bestimmte Neurotransmitter und andere Botenstoffe aus und diese schädigen die Haarfollikel und diffuser Haarausfall nimmt seinen Lauf. Ja und wenn du schon mal Haarausfall hast aufgrund immunologischer oder hormoneller Faktoren, wir Männer können ja ein Lied davon singen, dann kann Stress diesen noch weiter verschlimmern. Keine Angst, stressbedingter Haarausfall vollzieht sich ganz langsam, Es ist also keine spontane Stressreaktion, du brauchst wirklich keine Angst zu haben, dass dir dein Haar ausfällt und du morgens aufwachst und du hast alle Haare auf dem Kopfkissen oder so oder du dich aufregst, weil du gerade im Stau stehst, also das vollzieht sich sehr langsam. Gut, ein zweiter Merk oder ein zweites Merkmal, dass es deinem Körper zu viel wird, könnten sogenannte Ticks sein. Vielleicht hast du davon schon gehört. Das sind diese Augenzuckungen, die mal von alleine passieren oder dass sich dein Knie bewegt oder keine Ahnung, ne, der Oberschenkelmuskel bewegt sich so von ganz alleine. Also dein Körper reagiert von ganz alleine. So, das sind die sogenannten Ticks, wiederkehrende Bewegungen deines Körpers, die du eben nicht kontrollieren und nicht steuern kannst. Stress kann sogenannte muskuläre Spasmen im Körper hervorrufen und das eben besonders am Augenlid. Man weiß noch nicht genau, warum das passiert, aber wenn es nur gelegentlich auftaucht, ist das wirklich auch nicht so dramatisch. Wenn sich die Ticks aber über einen längeren Zeitraum hinziehen und auf andere Bereiche deines Gesichts ausweiten, dann solltest du doch tatsächlich mal einen Arzt aufsuchen. Manchmal verschlimmern sich diese Zuckungen, auch wenn die Augen zu trocken sind, dann kannst du es auch mal erstmal mit Augentropfen probieren. Also das dritte Signal sind Verdauungsprobleme und zwar richtige. Also wir sprechen hier von Verstopfung und stressbedingten Durchfall. Vielleicht äußert sich das erstmal nur als leichte Magenschmerzen, aber bevor du dich versiehst, verlässt du das Badezimmer nicht mehr aus lauter Angst, dass du gleich wieder zur Toilette rennen musst. Dein Magen und Darm sind eng mit deinem Gehirn verbunden. Schon mal darüber nachgedacht, warum du Schmetterling im Bauch hast, wenn du verliebt bist oder dir komisch wird, wenn du eine schlechte Nachricht erhältst? Das liegt daran, dass beide Systeme wirklich sehr eng vernetzt sind. Und wenn du gestresst bist, werden deine Innereien einfach auch sensibler und kontrahieren mehr. Sprich, sie ziehen sich mehr zusammen und das führt dann zu einem gestörten Stuhlgang. Das vierte Signal, woran du erkennst, dass du gestresst bist, wäre Nasenbluten. Das ist ein sehr merkwürdiges Phänomen. Viele bekommen das und haben keine Ahnung warum. Bei Kindern tritt das auch einigermaßen normal in Anführungsstrichen aus, äh, auf, aber wenn das so bei uns passiert, dann wäre das auch schon ein Stresssymptom. Manche Menschen bekommen das, wenn ihnen einfach zu heiß wird, andere, wenn sie nervös oder gestresst sind. Eine Erklärung, weshalb Stress zu Nasenbluten führen kann, ist der erhöhte Blutdruck im Stress. Achte also darauf, deinen Blutdruck im Normalbereich zu halten, indem du dich regelmäßig bewegst, gesund isst und hin und wieder vielleicht auch mal inhalierst, um deine Nase da feucht zu halten. So kannst du dein Nasenbluten in den Griff bekommen, wenn du gestresst bist. Ein fünftes Signal sind Rückenschmerzen. Das war ja früher die Haupterkrankung der Deutschen bei den Krankenkassen, bevor es Burnout gab, weil sich Stress auch sehr stark dort äußerte und weil das natürlich auch gesellschaftlich akzeptierter war, zu sagen, ich habe Rücken, statt zu sagen, ich habe Burnout. Ja, die Kampffluchtreaktion, die dein Körper in stressigen Situationen auslöst, ist schön und gut, wenn du von einem kläffenden Hund davon Dann passt die absolut. Aber wenn das stressbedingt zum Dauerzustand wird, dann hast du wirklich ein Problem. Die Kampffluchtreaktion beinhaltet eine Erhöhung deines Blutdrucks und auch deine Muskeln spannen sich eben an, weil du jetzt ja kämpfen und flüchten sollst. Und wenn das zu lange anhält, kann das Muskelzuckungen, also Worüber wir eben schon gesprochen haben, die Ticks und Rückenschmerzen hervorrufen. Also, wenn jemand nächstes Mal sagt, ich habe Rücken, dann kannst du kontern, nein, Stress. Ein sechstes Signal sind Zahnprobleme. Viele Menschen mit Stressproblemen verbinden eines damit, nämlich Zähneknirschen. Die tragen dann nachts so eine Schiene oder so, dass sie ihre Zähne nicht abrubbeln, aber das gehört sehr eng miteinander zusammen. Das Zusammenbeißen und Zähneknirschen kann eine Menge Schmerzen und Beschwerden im Mund verursachen, wie Kieferschmerzen oder rissige Zähne. Zähneknirschen ist dabei besonders heimtückisch, weil du meist gar nicht merkst, dass du das machst. Also wohl der oder dem, der eine Partnerin oder ein Partner neben sich liegen hat, der einen am nächsten Morgen darauf hinweist. Wahrscheinlich, wie gesagt, merkst du das selbst gar nicht. Vielleicht hast du ein bisschen Kopfschmerzen am nächsten Tag, aber das läuft meist ziemlich unbewusst ab, weil du ja dann schläfst. ja. Wenn dein Kiefer also öfter schmerzt, vor allem gleich nach dem Aufwachen, dann wäre das ein sicheres Zeichen dafür, dass du darüber mal mit deinem Zahnarzt oder deiner Zahnärztin sprechen solltest. Für den siebten Punkt bin ich jetzt nicht so der Experte, aber er äußert sich in Störungen im Menstruationszyklus. Also für die Ladies hier, Stress kann deinen Menstruationszyklus aus deinem Rhythmus bringen. Deine Periode könnte später als gewöhnlich auftreten oder auch ganz aussetzen. Wenn es mal wieder Zeit ist, kann Stress auch dazu führen, dass du während der Tage etwas mehr Bauchschmerzen und Krämpfe bekommst. Stress beeinflusst so viele Körperfunktionen und auch dein Menstruationszyklus gehört eben dazu. Der wird ja ganz klar vom Hormonsystem gesteuert und dieses kann natürlich super leicht durch Stress beeinflusst werden. Also durch psychische Belastung, falsche Ernährung, Rauchen, Leistungssport, Klimaveränderungen und Zeitverschiebungen. Gut, das achte Signal wären Albträume. Also Stress lässt sich einfach nicht in Ruhe. Nicht nur am Tag hast du damit zu tun, auch wenn du schläfst, verfolgt er dich. Die Top 5 der Albträume sind... Erstens Sturz in die Tiefe, zweitens Verfolgt werden, drittens gelähmt sein in einer gefährlichen Situation, viertens Verspätung und fünftens Verschwinden oder Tod einer nahestehenden Person. Das ergab eine repräsentative Befragung der Gesellschaft für Konsumforschung zum Thema Albträume. Gut, der Albtraum des Versagens bei meiner Abi-Klausur, der mich immer wieder verfolgt, der kommt immerhin auf Platz 8. Also da stehe ich auch nicht so alleine da. Das geht mehreren so, dass die sich wieder an ihre traumatischen Erlebnisse aus ihrer Schulzeit erinnern. Ja, warum wir träumen, das weiß die Wissenschaft noch nicht so genau. Vermutet wird aber, dass unser Gehirn genau wie unser Körper während des Schlafs aufräumt und auch wichtige Erinnerungsleistungen vollbringt. Wir verarbeiten Fragestellungen und Gefühle, die während des Alltags oft keinen Platz haben und verdrängt werden und dann eben in der Nacht bei dir auftauchen und dir den Schlaf rauben. Das neunte Signal, dass du vielleicht zu viel Stress hast, ist der Gedächtnisverlust. Tja, erst verlierst du deine Haare, dann deinen Schlaf und nur noch, noch dein Gedächtnis. Ja, wenn du gestresst bist, wird die Gehirnregion, die für dein Kurzzeitgedächtnis zuständig ist, also der Hippocampus, mit dem Stresshormon Cortisol überschwemmt. Mit dem Ergebnis, dass du Schwierigkeiten hast, dich an Dinge zu erinnern. Klar, du wirst natürlich jetzt nicht gleich alles vergessen, aber chronischer Stress kann dein Kurzzeitgedächtnis immens beeinträchtigen. Dazu kommt, dass dein Geist während stressiger Zeiten wahrscheinlich anderweitig beschäftigt ist. Und klar, dann wird es schwierig, dich darauf zu konzentrieren, was während einer langweiligen Besprechung gesagt wird, wenn du dich gleichzeitig mit offenen Rechnungen, Gesundheitsproblemen oder mit tausend anderen Dingen gleichzeitig beschäftigen musst. Das braucht dich gar nicht zu wundern, wenn dann dein Gedächtnis nicht so gut funktioniert. Gut, und last but not least, das zehnte Merkmal wäre Erbrechen. So, jetzt, du verlierst die Haare, deinen Schlaf, dein Gedächtnis und nun auch noch dein Mittagessen. Ja, Würgen und Erbrechen sind häufige Reaktionen auf Stress- und Angstzustände, wie uns schlechte Krimifilme immer wieder deutlich machen, wenn die unerfahrene Polizistin zur Leiche gerufen wird und sich dann erstmal prompt übergibt. Klischee, lass grüßen. Wenn es richtig schlecht für dich läuft, dann kannst du auch das Syndrom des zyklischen Erbrechens entwickeln. Ja, das ist wirklich so schlimm, wie es sich anhört. Die Betroffenen übergeben sich regelmäßig, gewöhnlich sogar zur gleichen Tageszeit. So, jetzt habe ich dir mal die zehn Symptome genannt, wie du auch erkennen kannst oder wann es wirklich zu viel wird für deinen Körper und wann du etwas tun sollst. Also hör auf deinen Körper. Alle diese scheinbar unzusammenhängenden Symptome können aus derselben Ursache entstehen, nämlich Stress. Falls einer dieser Punkte auf dich extrem zutrifft, empfehle ich dir das mal mit einer Hausärztin oder deinem Hausarzt zu besprechen. Auf jeden Fall kannst du die Symptome minimieren oder vielleicht sogar beseitigen, wenn du lernst, besser mit deinem Stress umzugehen. So, das soll es erstmal wieder gewesen sein für heute. Ich sage Tschüss und sei glücklich, bleib glücklich. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon, wieder mit dir über das Thema sprechen zu können. Bis dahin, dein Stefan. Stell dir am Ende des Podcasts noch drei Fragen. Erstens, was nehme ich für mich aus dieser Episode mit, was ich umsetzen will? Zweitens, wenn ich das umsetze, was habe ich davon Positives? Und was konkret ist der allererste Schritt, den ich innerhalb von 48 Stunden umsetze, um mein Ziel zu erreichen? So, die Episode ist jetzt zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf die Startseite von psychhappy.com und lade dir zum Start mein E-Book herunter mit sechs Rezepten für deine Gelassenheit. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan.